0: Herzlich Willkommen im Mindful School Podcast, dein Ort für Inspiration, Anregungen, Impulse zum Nachdenken und viele praktische Tipps für deinen Schulalltag. Ich bin Frances, ausgebildete Yogalehrerin und Lehrerin an einer Gesamtschule. In der heutigen Folge spreche ich über ein sehr, sehr wichtiges Thema im Lehrerberuf und zwar über das Thema Zeitmanagement. Wie kann ich meine Zeit so plan Einteilen, Organisieren, dass ich möglichst viel Freizeit habe und Spaß und Freude an meinem Job, weil ich glaube tatsächlich, dass so schön diese Freiheit der freien Zeiteinteilung in unserem Job ist, desto Groß ist auch die Schwierigkeit, die wirklich gut einzuteilen, dass sie uns dient. Und was ich so beobachte, es ist wirklich oft, dass das vielen nicht so gut gelingt und man das Gefühl hat, man ist nie fertig mit der Arbeit oder es ist nicht genug Zeit da und die, wie soll man das alles schaffen mit den Korrekturen und alles, was da noch so drum ist, Auch mit gerade bei Berufsanfängern auch mit der Planung. Und ähm, ja, in dieser Folge möchte ich dir einfach dir ein paar Tipps mit an die Hand geben, weil ich äh, da, glaube ich, schon immer so einen Spaß einfach daran hatte, meine Sachen gut zu organisieren, gut zu planen und da mir ganz wichtige Strategien angeeignet habe, die ich dir hier in dieser Folge gerne weitergeben möchte. Ja, und vielleicht kennst du das selber bei dir auch und äh, kannst von meinen Ideen, meinen äh, Tipps hier, etwas für dich mitnehmen. Also viel Spaß beim Reinhören. So, wie ich es ja schon im Intro gerade gesagt habe, ist es so, dass ähm, mir das total viel Spaß macht, meine Sachen zu organisieren und so gut einzuteilen, und das hatte ich irgendwie schon ganz, ganz früh erlernt. Schon im Abitur habe ich meine Lernphasen geplant. Und ähm, ja, ich habe da total viel Freude daran. Und ich bin jetzt irgendwie auf das Thema gekommen, als ich letztens mit einem Freund ähm, oder mit Freunden saßen wir zusammen und da haben wir über den Lehrerberuf gesprochen. Und ähm, die kamen jetzt aus der Wirtschaft oder der Freund kam aus der Wirtschaft. Und er hat eine These aufgestellt, dass er meinte, dass... Der Lehrerberuf ist eigentlich ein sehr, sehr guter Job in dem Sinne, dass man ähm, wenig arbeitet im Verhältnis zu dem, was man verdient. Also man wird für relativ wenig Arbeit ähm, gut bezahlt. Und (lacht) Vielleicht stellen sich bei dir jetzt auch gerade die Nackenhaare auf. Ähm, Mir ging es da ähnlich, aber ich wusste, worauf er hinaus möchte, weil natürlich in der freien Wirtschaft gibt es auch viele, viele Jobs, wo man richtig viel arbeitet und ja nicht so ein gutes Einkommen hat. Und im Lehrerjob hat er auch argumentiert, hat man ja so viele Urlaubstage ähm, ja, und, und frei und äh, sicheres Einkommen und so weiter und relativ wenig äh, Unterrichtsstunden. Ähm, ja, und <lacht> das lasse ich einfach mal so stehen. Und ich musste dann feststellen, dass ich ihm Recht gebe, in dem Sinne, dass man von den Fakten her, ähm, das tatsächlich meiner Meinung nach auch so ist, wenn man denn den Job richtig macht. Das heißt, wenn man ein gutes Zeitmanagement hat und ähm, ja, und wenn man auch die richtigen Tools hat, mit Stress zum Beispiel umzugehen, seine inneren Antreiber los wird, alte Glaubenssätze auflöst und so weiter, dann kann dieser Job unglaublich viel Freude machen, davon abgesehen ne, natürlich, dass wir auch, das habe ich auch gesagt, dass es ein großes emotionale Belastung oder große emotionale Herausforderung ist, mit, äh, weiß nicht, 30 Jugendlichen oder Kindern da in einem Raum zu sein, auch in der Grundschule. Das ist einfach mal eine ganz andere Belastung als einen Berater, der ähm, Da an einem Computer vielleicht sitzt und da seine Sachen macht. Ähm, Also ich finde es immer schwierig, so Berufe zu vergleichen und darum soll es jetzt auch gar nicht so gehen. Aber ich bin auf das Thema so gestoßen, dass ich dachte, ja, ich glaube, eine absolut wichtige Grundkompetenz unseres Jobs ist es, seine Zeit gut einzuteilen und gut zu organisieren. Ja, und deshalb äh, (lacht) möchte ich jetzt hier gerne ähm, mit dir über dieses Thema sprechen. Und ich glaube, wenn ich mal so mein Umfeld schaue, in äh, mein Kollegium schaue, in meine alten Schulen, in das Kollegium schaue, ja, da sehe ich dass diese freie Zeiteinteilung, die wir ja nach der Schule haben, nach unseren Unterrichtsstunden. Also wir können uns entscheiden, ob wir die Vorbereitung jetzt lieber gleich im Anschluss zum Unterricht machen, in der Schule noch, oder ob wir das lieber... Zu Hause dann machen, wenn wir die Kinder abgeholt haben und die im Bett sind oder wann auch immer, dass diese freie Zeiteinteilung tatsächlich auch ein Problem darstellt, diese Freiheit, weil man das Gefühl hat, ähm, man könnte ja ewig arbeiten und man ist auch nie fertig, ja, also dieses Gefühl, man ist eigentlich nie am Ende. Und man hat nie man ist nie fertig mit der Arbeit, sondern es ist immer so endlos und man könnte ständig und immer arbeiten. Ja, hier noch was planen, hier noch was vorbereiten, da noch was korrigieren. Das ist, ähm, glaube ich, so ein täglich Brot in unserem Job. Und wenn man dann dazu noch einen Perfektionsanspruch hat und sagt, ja, das muss jetzt perfekt sein, das muss jetzt so und so aussehen, dieses Material, was ich dann nutze oder die Stunde, die ich da plane, die muss richtig rund sein oder was auch immer, dann ist es ziemlich schwierig. Und dann (lacht) würde ich sagen, sitzt man deutlich mehr als eine normale 40-Stunden-Job. Ja, und dann ist ein weiterer Punkt, der so ein bisschen so eine Hürde in unserem Job auch darstellt, man sieht ja tatsächlich nicht wirklich die Früchte seiner Arbeit. Also wenn ich jetzt, wenn wir jetzt im Klassenraum sind, dann sieht man ja den Lernprozess nicht, der Schüler. Also ja, vielleicht in der Arbeit, aber vielleicht auch nicht immer. Und das ist jetzt was anderes, als wenn man was Handwerkliches macht und dort sieht, ah, da entsteht was. Und am Ende des Tages sehe ich, was ich geschafft habe. Das ist oft so, ne, was so mit ähm, Visualisierung zu tun hat. Wir sehen unsere, unsere Arbeit nicht tatsächlich. Das ist ja eher etwas Kognitives auch. Und ähm, ja, und das sind so, so Themen, wenn man da eine, einen Weg für sich gefunden hat, um mit diesen Punkten ähm, umzugehen, dann kann der Job total toll sein. So, und ich habe jetzt mal so sechs Tipps für dich, die mir total helfen bei meinem Zeitmanagement. Und das Erste ist, was ich total, total, total wichtig finde und tatsächlich auch schon seit der Uni, auch durchgehend im Ref das predige ich auch immer so für mich, aber auch für andere, dass man Pausen hat, dass man sich Pausen setzt. Und ich finde das total erholsam für mich, wenn ich das Wochenende frei habe. Und ich habe immer versucht, das unter der Woche fertig zu kriegen. Ich muss natürlich dazu fügen, ich habe jetzt keine Familie, also ich habe jetzt keine Kinder, die jetzt auch noch Zeit in Anspruch nehmen unter der Woche. Und ich konnte das immer ganz gut für mich vereinbaren, dass ich sage das Wochenende habe ich frei. Natürlich gibt es auch immer wieder Phasen wie Abiturphasen oder Projektphasen, wo ich dann auch mal an einem Samstag arbeite. Oder wenn richtig viel in der Woche angelegen hat, dann habe ich auch mal am Samstag gearbeitet. Aber das war die Ausnahme und nicht die Regel. Und das war für mich total wichtig für, und ist es immer noch total wichtig, für ähm, meine Gesundheit. Ich habe für mich gemerkt, ich brauche diesen Break am Wochenende. Und ich habe das auch immer relativ klar an meine Kollegen kommuniziert und gesagt, ich bin am Wochenende nicht erreichbar. Ich möchte da nicht über Schule sprechen. Natürlich, wie gesagt, Ausnahmen, ne? wenn man mal ein Projekt zusammen plant, ist gar kein Ding. Aber in der Regel möchte ich da einen Abstand gewinnen, weil ich dann gemerkt habe, dann bin ich in meiner Kraft. Ich brauche diesen Abstand zur Schule, mich mit ich brauche diesen Moment, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen zu können und nicht das Gefühl zu haben, ich habe irgendwie das ganze Wochenende am Schreibtisch gesessen, meinen Unterricht geplant und dann geht die ganze Woche auch wieder nur das mit Schule so los. Und das ist für ich sage jetzt immer besonders betone das, ne, das ist für mich total wichtig. Jeder ist da, glaube ich, verschieden. Ich. Würde meinen, dass es jeder Pausen braucht und dass es wichtig ist für die Gesundheit, aber spür da einfach mal für dich rein, wie das für dich denn ist, wenn du die ganze Zeit an Schule denkst. Ist das ein schönes Gefühl, gibt dir das Kraft, empowert dich das oder hast du das Gefühl, boah, nee, irgendwie zieht mir das auch einfach Kraft und ich brauche auch... Zeit für meine Freunde, für meine Hobbys, einfach um woanders einzutauchen. Und mir gibt das 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 Gefühl von Inspiration, weil ich bekomme ganz viele äh, Inspirationsanregungen, wenn ich in andere Themen eintauche und deshalb liebe ich das auch so jetzt hier zum Beispiel Focus Moment oder im Yoga-Unterricht, wenn ich Yoga unterrichte, ähm, als ich noch im Studio den, meinen Kurs hatte, ich habe es so geliebt, in diese Yoga-Welt einzutauchen und mal nicht mit Lehrern umgeben zu sein, weil ich auf einmal meine Arbeit ganz anders betrachten konnte und, surprise, surprise, ganz oft haben sich so Probleme, die ich hatte bei der Planung oder so, wo ich dann nicht weitergekommen bin, haben sich total gelöst. Denn auf einmal kam mir so eine geniale Idee für meine nächste Unterrichtsreihe. Also wenn man so ein bisschen Abstand hat von den Dingen, ergeben sich manchmal Schwierigkeiten auch von selbst. Genau. Und dann finde ich es aber auch wichtig für mich jetzt so wieder, ich bin eher eine Lerche statt eine Eule und ich arbeite sehr ungern am Abend und habe auch gemerkt, dass mich das beunruhigt und ich auch meinen Schlaf negativ beeinflusst, dass ich dann nicht mehr so richtig in die Erholung komme und ich oft dann im Bett gelegen habe und einfach noch an Schule gedacht habe, an die Probleme und an die Themen, die es da gab. Und deshalb war für mich ganz früh super wichtig, und das habe ich tatsächlich auch schon in der Schulzeit selber erfahren, dass ich nicht mehr am Abend arbeite. Und auch das kommuniziere ich ganz klar an meine Teamkollegen, dass die wissen, okay, also eigentlich 17 Uhr, spätestens 18 Uhr ist bei mir Sense und dann mache ich nichts mehr. Dann möchte ich mich mit anderen Dingen beschäftigen. Und ich glaube, dass es da aber halt auch eine eine klare Kommunikation braucht, weil wenn man jetzt zum Beispiel ganz eng im Team arbeitet und der Teamkollege ist eher jemand, der gerne am Abend arbeitet, was ja völlig legitim ist. Wenn dir das gut tut, dann go for it. Ich finde es halt immer nur wichtig herauszufinden, was brauche ich? ja was was Wie arbeite ich gut? Wie bleibe ich in meiner Kraft? Und wenn ich halt jetzt mit einem Teamkollegen zusammenarbeite, der abends arbeitet und der dann halt abend auf die Ideen und ja, Schwierigkeiten vielleicht kommt und die er gerne mit mir besprechen möchte, dann ist das, braucht es halt nochmal ein bisschen Absprachen, ähm, wann man sich dann zusammentrifft. Ich hatte das im letzten Jahr mit einem äh, Kollegen, aber auch da findet man immer Wege und Lösungen. so Und das möchte ich dir nur mitgeben, dass du vielleicht für dich schaust, wann sind deine Pausen, wo du mal nichts mit Schule zu tun hast. Jeder braucht Pausen. Pausen sind super wichtig. Und ist es vielleicht das, am ähm, Nachmittag kann ja sein, dass du von der Schule kommst und erstmal ähm, was anderes machst, deinem Hobby nachgehst oder einfach ja, mit deiner Familie bist und dann am Abend noch mal die Schule, ähm, Schulsachen machst. Das ist ja auch völlig okay. Aber schau, dass du diese, so eine festen Zeiten für dich hast, die wirklich frei von Schule sind. Und da bin ich schon beim Tipp Nummer zwei, ähm, nämlich feste Zeitfenster festlegen, helf, hilft dir dann, um wirklich auch konzentriert zu arbeiten, also wirklich so eine Blöcke zu sagen, gut, ich nehme jetzt mir zwei Stunden Zeit, um ja an dem und dem nochmal zu arbeiten, um meine Korrekturen fertig zu machen oder um eine Planung fertig zu machen, um meine Stunden zu planen, whatever. Aber dass du ganz feste Zeit Blöcke hast, Zeitfenster hast, die ähm, ja, dir helfen, da wirklich konzentriert zu arbeiten, deine Sachen zu erledigen und ich sage mir dann auch immer, das ist mein festes Zeitfenster und was ich in dieser Zeit schaffe, schaffe ich und alles andere improvisiere ich und da, das braucht natürlich Vertrauen und auch Mut, aber probiere das mal aus. Man kann nicht immer alles planen, das, das funktioniert nicht. Auch in unserem Job ja erst recht nicht. Und es ist so ein bisschen, wenn man vom Referendariat kommt, denkt man so, man muss jede jede Minute durchplanen. So ist es ja tatsächlich nicht die Realität. Ganz oft ist es ja auch so, man plant was und dann ist es ganz anders. Und deshalb finde ich es immer wichtig, einen groben Plan zu haben und dann ja, entwickeln sich die Dinge und da das Vertrauen in dich auch zu haben, du schaffst das, du hast da kreative Lösungen, manchmal entstehen dann noch die besseren Lösungen, weil du dann direkt in der Arbeit bist und ja, das braucht Vertrauen. Da wirklich zu sagen, ja, Vertrauen und Mut, ich probiere das jetzt einfach mal aus und ich arbeite jetzt so hochkonzentriert in dieser Phase, schaffe das und ja, den Rest der bleibt dann halt erstmal liegen oder ich mache, improvisiere, je nachdem, was das für eine Arbeit ist. Und da bin ich schon beim dritten Punkt, was ich total wichtig finde, ist ein ganz konzentriertes Arbeiten. Und was ich oft so beobachte, ist, dass einige ähm, sich ja dann nebenbei ablenken, also dann nochmal ähm, vielleicht was putzen oder nochmal was kochen oder was essen und dann nochmal schnell Instagram checken oder whatever. Und ich habe mir versucht anzugewöhnen, wirklich ganz, ganz, ganz konzentriert zu arbeiten. Und ich sage das auch immer meinen Schülern, dass ähm, es sogar auch Studien gibt, wenn die Teilnehmer, ihre, also die Studienteilnehmer, diejenigen, die Versuchsgruppe, die ihr Handy aus dem Raum gelegt hat, ausgeschaltet und aus dem Raum gelegt hat und die Arbeit, die ähm, Aufgaben bearbeitet hat, die waren wesentlich effektiver, produktiver als die andere Versuchsgruppe, die ihr Handy neben sich hatte, selbst wenn es ausgeschaltet ist. Das ist total interessant, weil immer wenn wir mit dem Blick auf das Handy gehen oder wo auch immer hin, lenkt sich, wird unsere, ja, unsere Aufmerksamkeit abgelenkt und das alles verbraucht Energie, weil ich ja wieder zurück meinen Fokus shiften muss auf meine Arbeit. Und das ist wieder extra, ich stelle mir das mal so vor, so wie extra Treibstoff, der da gebraucht wird. Und daher ist es besser, den Fokus für eine gewisse Zeit wirklich 100 auf die, auf die Aufgabe zu geben und dann in so einen Flow-Zustand auch zu kommen, so abzutauchen und wirklich, Intensiv zu arbeiten. Und das ist halt wirklich eines meiner Geheimtipps, wobei es ja eigentlich so simpel ist. Aber in unserer digitalen Welt mit den Handys ist es tatsächlich schwierig, mal wirklich ungestört zu arbeiten. Es ist aber so wichtig und man kommt so viel schneller voran. Also Du ja, kannst ja mal schauen, wie du arbeitest ähm, und mal schauen, wie ist es ist, wenn du mit Handy arbeitest oder mit Ablenkungen allgemein oder wenn du wirklich sagst, ich setze mich jetzt in einen ungestörten Raum, spreche das vielleicht mit meinen Mitbewohnern ab, mit meiner Familie ab, dass ich sage, ich möchte jetzt für dieses Zeitfenster nicht gestört w- werden, ich arbeite jetzt Ja, und dann ähm, schaust du mal, wie das sich so für dich anfühlt. Dann Tipp Nummer 4 das Wichtigste zuerst. Also wenn du so deine To-Do-List hast und da stehen unendlich viele Punkte drauf, dann schau doch mal, was ist das Wichtigste. Und ich fange immer wieder mit dem Allerwichtigsten an, weil ich überlege mir immer zuerst, was möchte ich heute unbedingt schaffen? Was ist eine Sache, die ich heute unbedingt schaffen möchte? Und wenn ich die geschafft habe, dann ist schon mal super. Und alles andere, was ich dann noch schaffe on top, ja, ist ein toller Side-Effekt, aber eine Sache, manchmal verzetteln wir uns so und haben so tausend Dinge und da ist es ganz wichtig, so eine Priorität zu schaffen, zu sagen, was ist das Wichtigste, was ich heute schaffen kann in dieser einen Stunde oder in diesen zwei Stunden und das dann wirklich ähm, konsequent zu verfolgen. Das Fünfte ist ein Prinzip, was mir unglaublich hilft und woran ich mich immer wieder erinnern muss, nicht nur in einem Schulkontext, sondern allgemein im Leben, das ist nämlich das Parkinson'sche Gesetz. So, Das Parkinson'sche Gesetz ist nämlich beruht darauf, dass die scheinbare Wichtigkeit und Komplexität einer Aufgabe sich so, den, oder sich so ausdehnt mit, ähm, in dem Maße, wie, die, wie ich... Zeit zur Verfügung habe. Das war jetzt ein bisschen holprig, aber ich hoffe, du hast verstanden, was ich meine. Also, ähm, je mehr Zeit du einer Aufgabe zur Verfügung gibst, sagst zum Beispiel, ich habe hier Korrekturen und ich gebe der Korrektur irgendwie zwei Wochen. Und je länger du diese Zeit einplanst und ausdehnst, desto größer wird auch die Wichtigkeit und die Komplexität dieser Aufgabe. Desto größer wird diese Aufgabe. Also wie man macht aus einer Maus einen Elef- Elefanten. Heißt das eigentlich so, das Sprichwort? Oh, ich bin immer so schlecht mit Sprichwörtern, aber du weißt, was ich meine. <lacht> nee, Fliege. Aus, du machst eine Fliege aus, aus einer fliegenden Elefanten, sowas. <lacht> okay, sorry. Aber du weißt, was ich meine. Und ich kenne das immer so, wenn ich zum Beispiel Pakete wegbringen möchte, muss. Und man schiebe ich diese Aufgabe immer so raus und mache die, diese Aufgabe, die eigentlich, ja, was weiß ich, vielleicht 20 Minuten höchstens, je nachdem, wie weit die Post bei dir entfernt ist, in Anspruch nehmen würde oder 15 Minuten und das wird dann eigentlich ein Monsterprojekt und das dehnt sich dann manchmal zwei Wochen aus und dann brauche ich irgendwie zwei Wochen, um ein Paket wegzubringen, obwohl es an sich innerhalb von 15 Minuten erledigt wäre. Also je länger du einer Aufgabe Zeit gibst, desto größer wird diese Aufgabe. Einfach mal mit meinen Worten zusammengefasst. Und das ist auch so spannend, wenn du jetzt sagst, du musst eine Einheit planen, eine neue Themeneinheit und wenn du sagst, oh, das ist ja ein Riesending, im Kopf erscheint dieses Projekt auch manchmal als riesig und man drückt sich da und drückt sich und sagst so, ach oh, ja, nee, ich mache das irgendwie zwei Wochen, brauche ich dafür locker. Aber du könntest es theoretisch auch in einer viel, viel kürzeren Zeiteinheit schaffen, nämlich vielleicht in einem Tag. Du setzt dich hin und äh, sagst dir, gut, ich gebe jetzt mir zwei Stunden und dann habe ich die Themeinheit fertig. Und dann schaffst du das auch. Dann arbeitest du nämlich viel, viel intensiver und dann schaffst du das auch in dieser Zeit. Oder beim Korrekturen, äh, bei der Korrektur von Klausuren. Das ist tatsächlich so. Man lässt sich manchmal viel länger Zeit, je länger Zeit du dir auch gibst für das ganze Projekt. Und das ist super interessant. Das ist das Parkinson'sche Gesetz. Kannst du gerne mal recherchieren und googeln. Äh, also total spannend. muss ich mich immer wieder daran zurückerinnern und ja, die Konsequenz ist halt, ich gebe mir wenig Zeit, setze das Zeitfenster sehr eng und dadurch wird das gar nicht so ein, so ein Monster-Ding, auch nicht in meinem Kopf. Und dann arbeite ich die Dinge schnell ab. Tipp Nummer 6 ist auch ein Prinzip, was ich sehr, sehr spannend finde. Das ist das Pareto-Prinzip, beziehungsweise auch genannt 80-20-Prinzip. Vielleicht hast du es auch schon mal gehört. Super spannend. Es stammt von dem Soziologen und Ökonom Wilfredo Pareto. Der ist schon längst tot, aber seine, ähm, ja, sein Prinzip kann man auf so viele Dinge anwenden. Er hat nämlich damals festgestellt, dass 80 Prozent des Reichtums und Einkommens im Besitz von 20 Prozent der Bevölkerung sind. Nur 20 Prozent machen äh, 80 Prozent des Reichtums aus. Und das kann man halt auch auf andere Bereiche anwenden. Und da ist immer wieder dieses diese Grundlage, 20 Input reingeben und das sorgt für 80 des Ergebnisses, des Outputs. Und da kannst du dich jetzt auch fragen, okay, also welche 20 meiner Vorbereitungen machen denn 80 meines Unterrichts aus? Ja, also wie kann ich denn manchmal, das steckt nämlich ein anderer Gedanke auch dahinter, manchmal haben wir unglaublich viel zu tun und bereiten unglaublich viel vor. Und manche Dinge muss man vielleicht gar nicht unbedingt vorbereiten, weil sie nämlich am Ende gar nicht diese 80 Prozent Erfolg, sage ich mal, ausmachen. Und da ist halt auch erstmal die Frage, okay, was ist denn Erfolg? Für mich wäre jetzt Erfolg ein cooler Unterricht, wo die Schüler was lernen, wo die Spaß haben. Und da mal zu schauen, wenn ich 80% von einem Lernerfolg in meiner Klasse erzielen möchte, was, welche 20% brauche ich da? Was, ist, was sind die 20%, die diesen Erfolg ausmachen, dass 80% Lernerfolg ist? Und das kann man ja auf so viele Sachen, das kann man mal so ein bisschen durchdringen. Ja, Also das ist jetzt im Prinzip, das klingt vielleicht auch ziemlich kompliziert oder abstrakt, aber wenn du dir da noch mal Zeit nimmst, um das sacken zu lassen und dann mal dein Leben so ein bisschen analysierst, ist es mega spannend. ja. Und da ist es, ja, auch wieder Prioritäten sind halt wichtig. Ne? Also wir können unglaublich viel machen und tun, aber irgendwie hat ja, das am Ende gar nicht so einen richtigen Effekt. So, das steckt dahinter. Und das hilft mir manchmal, dass ich nicht denke, ich muss nicht 100 vorbereitet sein. Muss ich nicht. Es reichen 20 Prozent meines Zeitaufwandes, um trotzdem gute Arbeit zu machen. Ja, man muss auch nicht immer sehr gut haben, gute Arbeit zu machen. Und ähm, das fand ich ganz wichtig, dass Timothy Ferris, der hat ein wunderschönes Buch geschrieben, die Vier-Stunden-Woche. Und äh, ja, ich liebe seinen Ansatz. Ich liebe dieses Buch. Das war auch so ein Aha-Moment, als ich das Buch vor Jahren gelesen habe. Und er sagt nämlich, die meisten Dinge bewirken eigentlich überhaupt nichts. Also alles, was wir, oder die meisten Dinge, die wir tun, die haben eigentlich gar keinen Effekt. Die können wir uns auch sparen. Und er sagt nämlich, Geschäftigkeit ist eine Form von Faulheit. Faulheit des Denkens und wahllosen Handelns. Und daher ist es so schön, da mal wieder zurückzukommen, zu durchdenken, was ist wirklich wichtig, Und wie kann ich das jetzt klug anstellen, dass ich es in möglichst kurzer Zeit schaffe? Also mit diesem ähm, Zitat möchte ich hier auch meine Folge beenden. Und ich hoffe, du hast hier ein paar Ideen mitgenommen. Ich fasse nochmal die sechs Tipps zusammen, die ich äh, für dich habe. Tipp Nummer eins waren Pausen setzen, sowohl Pausen zwischen den Schulwochen, also am Wochenende, als auch Pausen zwischen den Tagen, also Schultagen am Abend oder am Nachmittag. Natürlich aber auch Pausen innerhalb deines Schultages, ist genauso wichtig. Das zweite ist, ähm, feste Zeitfenster dir zu organisieren, zu strukturieren und zu schauen, da wirklich intensiv zu arbeiten und zu sagen, das, was ich in diesem Zeitfenster schaffe, schaffe ich. Alles andere, ja, improvisiere ich oder bleibt es liegen. Dann mache ich das das nächste Mal. Tipp Nummer drei ist äh, konzentriertes Arbeiten ohne Störungen. Viertens, das Wichtigste zuerst, Prioritäten setzen. Das fünfte war das Parkinson'sche Gesetz und das sechste ist das 80-20-Pareto-Prinzip. Also, ich hoffe, du nimmst hier was für dich mit. Du kannst dir mal überlegen, was war die wichtigste Erkenntnis für dich aus dieser Folge? Was möchtest du vielleicht in den nächsten Tagen mal ausprobieren, mal umsetzen, vielleicht auch mal noch mal näher recherchieren? Und ja, dann wünsche ich dir einfach eine tolle Zeiteinteilung, ein tolles Zeitmanagement, dass du deinen Beruf voller Freude, voller Inspiration und äh, voller Kraft auch Gesundheit ausführen kannst und dafür, vergiss nie, ist wirklich deine Zeit wichtig. In diesem Sinne wünsche ich dir heute noch einen schönen Tag oder schönen Abend und bis nächste Woche.